0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Erfolglos, aber lustig. Und ich freue mich, dass er wieder mit dabei ist. Der... Danny? Nee, warte mal. Danny ist gleich da. Martin? Martin, bist du da?
1: Ja, ich habe mich hier irgendwie rein verirrt, Ich weiß auch nicht. Ich finde halt auch einfach nicht wieder raus. Deswegen bin ich in dieser Folge dabei. Weißt du, ich will einfach gar nicht mehr hier sein. Das ist passiert. Also, du,
0: du wohnst jetzt
1: hier, meinst du? Ich wurde jetzt hier, aber wir haben ja jetzt, ähm, ja, also Danny ist nicht, nicht da, Danny ist im Urlaub, verdienterweise muss man dazu sagen, aber wir Absolut. haben ja, Kloff Ersatz Danny klingt auch direkt so abwertend. Nein, mhm. aber wir haben, wir haben einen Gast. Ja, wir haben das erste Mal, nach 130 Folgen haben wir einen Gast. Möchtest du unseren Gast vorstellen, soll ich? Äh, mach du. Ähm, ich, 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 ich begrüße und stelle vor mit großer Freude und äh, leichten Tränen in den Augen Christina.
2: Ja, hallo, es freut mich sehr, der Ersatz für Danny zu sein. <lacht>
1: das ist der, wir brauchen halt einen Erziehungsberechtigten hier äh, ja, das oder eine sonst Erziehungsberechtigte sonst das Person. Hier. Das, das ja.
2: unterschreibe ich so, ich kenne euch beide lang genug.
1: Ja, das ist, das ist, das ist gut. Äh, ja, ich, ich habe da auch nichts gegen zu argumentieren, also ich stehe dazu. Das ist, ja, schön, dass du mit dabei bist.
2: Ja, ich bin gespannt, was es wird.
1: Nun,
0: <lacht> das wissen wir nie. Ein Junge, ein Mädchen, man weiß es nicht.
1: Eine Podcast-Folge, wir gucken mal. Im wir Idealfall, mal. ja, ja. Du hast auch direkt quasi ein Thema mitgebracht. Also mehr oder wie, du hast ein Thema vorgeschlagen.
2: Ich, ja, ich, ich habe ein Thema vorgeschlagen, was ich heute zufällig, was mir heute zufällig begegnet ist. Ich habe gehört, ihr macht das so. Ähm, da geht es um Realitätsflucht und Aktivismus. Und was die Menschen zu der einen Seite oder der anderen bewegt. Und ich fand das ich irgendwie ganz spannend, da mal drüber zu sprechen.
1: Auf jeden Fall, ich hatte gerade kurz den Gedanken mit Realitätsflucht und Aktivismus oder wie man einen Podcast macht. <lacht> <lacht> <ist so>. Nun, <lacht> ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall äh, ein, ein spannendes Thema. Ähm, ich meine, klar, erstmal, wenn man jetzt zurückguckt auf so die letzten drei Jahre, dreieinhalb Jahre mit... mit Corona und allem, ja,
2: da war aber ja auch
1: was. ja, da war ja was, aber es sind ja währenddessen auch noch andere Krisen in der Welt aufgetreten, Das sind ja auch in den Jahren zuvor, die eine oder andere Krise hat uns ja erschüttert ähm, da ja. gehen Leute unterschiedlich mit um
2: Krisen hatten wir in der letzten Zeit genug, die Autoren der aktuellen Staffel geben sich da echt Mühe
0: ja, ja es, es wird schon so ein bisschen so, als wenn wir in so einer Reality-TV-Serie und irgendwie
2: die kurz vor der Absetzung ist
0: Entweder kurz vor der Absichtung oder sie, sie bereiten eine Staffelfinale vor und das ist nie gut.
2: Das ist wie so bei Supernatural, wo du so in jedem Staffelfinale so eine Apokalypse hast. Irgendwann wird's langweilig, auch wenn man selber drin sitzt.
1: Ich habe eher das Gefühl, das ist so eine Serie, die seit ewigen Zeiten läuft, wo aber schon vor zehn Jahren der Hauptdarsteller abgesprungen ist und diese Serie trotzdem weitergemacht wird und einfach mit jeder Staffel an Qualität verliert. Tune Hafman. Two and a half oder uh, The Office, auch ein prominentes Beispiel dafür. Die habe ähm. ich ja nicht gesehen. <lacht> Großer Fehler. Grace Gut. Anatomy. Ja, auf, Gra Gra Grace. Da gab es einen Hauptdarsteller.
2: Da gibt's, gab es so viele Hauptdarsteller und sie sind alle bei irgendwelchen ganz tragischen Unfällen, Flugzeugabstürzen, was auch immer, gestorben.
0: Damit sie ja nicht wiederkommen können.
2: Das hindert sie ja meistens auch nicht, irgendwann dann doch wieder aufzutauchen.
0: Nun, äh, apropos äh, Eskapismus. Ja, genau, ne? wir, da war ja noch was. <lacht> ja. Vielleicht, vielleicht ähm, nur, also nochmal vorab, wir sind ja keine Experten, äh, ja, also niemand hier hat vor, Psychologie studiert zu haben, ne?
1: <lacht> ähm, Ich möchte das noch kurz, wir sind keine ExpertInnen. Das ist absolut richtig. Ja. Und ähm, deswegen, äh, also ne, nur, nur damit es
0: wirklich alle einmal äh, gehört haben, damit wir es gesagt haben aber vielleicht, äh, könntest du, Christina, eine kurze, äh, ähm, Einschätzung geben, so, was, was verstehst du unter Realitätsflucht und Aktivismus?
2: Das ist eine sehr… Und es sehr ist komisch, dich
0: bei Namen zu nennen, für alle, die <lacht> es nicht wissen. Also, das ist meine Frau. Wir,
2: wir kennen uns.
0: Es ist hier, also... Ne, es ist ne, deine Frau ja, und ihr kennt euch. Idealerweise, also nippo baby Galore so, ne?
2: Ich wohne tatsächlich hier.
0: <lacht> Anders als Martin, der wohnt nur im
1: Podcast. Ja, ich habe kein Zuhause mehr.
2: Oh.
1: Aber
0: der Podcast ist doch auch ein schönes ja, Zuhause jetzt. Also, komm. Ja, so. ich doch
1: auch. Hallo. Ist, <lacht> ein Hund im Büro. Ach Gott, ich muss, ähm... Ich <lacht> hier nicht bei Daktari. <lacht> ähm, okay, okay. Ähm, ja, aber ja, Christina, genau, was ist deine Einschätzung nach für dich Realitätsflucht und Aktivismus? Was verbindest du damit, wenn du da jetzt so spontan dran denkst in Bezug auf die ganzen Krisen und so?
2: Das kommt drauf an. Ähm, also ich glaube, Realitätsflucht ist so ganz krass alles, was man tut, damit man sich nicht mit dem beschäftigen muss, was um einen rum passiert. Das kann ja ganz unterschiedliche Auswirkungen haben. Also es kann sein, dass Menschen sich in irgendwelche Fandoms stürzen und sich ganz krass mit ihren Lieblingsserien, Filmen, was auch immer beschäftigen und bei denen dreht sich dann alles darum. Oder es kann halt auch negative Auswüchse haben, dass man sich eben in irgendwelche krankhaften Verhaltensweisen Flüchtet einfach nur, um dem Alltag zu entkommen. Ich würde aber mich eigentlich lieber gerne auf den etwas positiveren Aspekt äh, konzentrieren. Und ähm, Aktivismus ist, wenn man quasi so einen Kurs für sich selbst findet, indem man sich dann auch ähnlich wie bei der Realitätsflucht äh, voll aufgehen lässt, Und ich finde, das ist irgendwie ein ganz interessanter, ganz interessanter Gegenpol, weil dieser Aktivismus kann ja wirklich nützlich sein, kann aber auch so ein bisschen krankhaft werden und bei der Realitätsflucht ist es ganz ähnlich. Mhm. Und dann geht es halt so ein bisschen darum, was bewegt einen zur einen oder zur anderen Seite und was sind die Merkmale der einen oder anderen Seite.
1: Und was, was ich mit, mit diesem Aktivismus verbinde, ist, dass man sich, ähm, also sagen wir mal, man, man betreibt diese Realitätsflucht oder Aktivismus, weil es eine, ich nenne es mal diffuse Bedrohungslage gibt, auf die, wo man jetzt erstmal wenig Einfluss darauf hat, dass es besser wird. Mhm. Coronavirus, Ukraine-Krieg, Finanzkrise, was wir so, so in den letzten Jahren so alles mal regelmäßig mitgemacht haben. Und ähm, für mich ist dieser Aktivismus spiegelt sich da wieder, dass, dass man halt sich irgendeinem Problem so massiv zuwendet, wo man einen Einfluss drauf haben kann oder meint zumindest einen Einfluss drauf haben zu können, die aber überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was irgendwie mit dieser Bedrohungslage zu tun hat. Dass dann die Leute ähm, auf einmal, ich, ich nehme jetzt einfach mal dieses, dieses, dieses Beispiel, was ja, weil sie nicht gendern, ähm, dass die Leute auf einmal massiv pro-Gendern sind oder gegen-Gendern, dass die Leute weiß ich nicht, über, sich über äh, grüne Politik aufregen oder, oder grüne Politik äh, in irgendwelchen Details aber massiv befürworten. Das, das, das ist für mich halt so dieser, dieser mhm. Aktivismus, dass das so losgelöst ist von dem, was einen eigentlich so von außen bedroht. Mhm. Mhm.
2: Und es gibt dann Menschen, die da wirklich voll drin aufgehen und sich da total also deren ganzer Lebensinhalt eigentlich dieser Aktivismus wird und die ganze Identität dreht sich dann nur noch darum. Und das ist dann auch irgendwie schon wieder ein bisschen problematisch. Gerade wenn es solche Sachen sind, die eigentlich keinen wirklichen Einfluss auf irgendwas Bedeutendes haben.
0: Aber ähm, ich möchte einfach nochmal einen anderen, andere, ich sag mal, eine etwas mildere Stufe reinbringen, ja. Denn. Es gibt ja Ähnliches auch schon in, in kleineren äh, Dosen und in Kle anderen Situationen. Das kann ja schon anfangen mit, äh, man ist mit einer Situation äh, überfordert oder es ist irgendwie anstrengend oder es ist ja man, man steht vor einer äh, Aufgabe, die man nicht gut findet und echt nicht machen möchte oder so. Und da hat, ist es ja auch schon oft so, dass man dann entweder in einen Aktivismus verfällt, der vielleicht auch gar nicht so zielgerichtet ist und was ganz anderes ist, ja, mhm. oder halt in eine Realitätsflucht und man äh, irgendwie was ganz anderes macht, alles bloß nicht das, was man eigentlich machen sollte, was dann ebenfalls ähm, Probleme nach sich zieht natürlich, gerade wenn man es im beruflichen Kontext sieht, aber auch im privaten Kontext. Also es ne, muss ja nicht gleich im, äh, die Kom also absolut extremen äh, Ausmaß angehen. Das gibt es ja auch schon in kleineren, ähm, ja, ich sag mal, äh, äh, Dimensionen.
1: Die Frage ist für mich dann nur, wo zieht man die Grenze zwischen, sagen wir mal, halt Realitätsflucht, Aktivismus, halt irgendeine, ähm, ja, nicht fragwürdige, aber potenziell ungesunde Art mit Dingen umzugehen, oder ich weiß gar nicht, ob es potenziell ungesund ist, aber eine kritische Art mit Dingen umzugehen und prokrastinieren. Also, ich meine, ganz im mhm. Ernst, wenn ich meine Steuererklärung machen muss, nie war mein Haus ordentlicher. Das ist, also. Halt ne, Aber das du ist halt machst so. sie halt irgendwann. Ah,
2: als jemand mit ADHS ist das mein Lieblingsthema: Prokrastination. <lacht> ich glaube, es wird dann ein Problem, wenn du dadurch in deinem Alltag eingeschränkt wirst. Also, wir schieben alle mal irgendwas auf. Keiner hat Bock, seine Steuererklärung zu machen. Oder sein, keine Ahnung, sein Haus zu putzen oder den Rasen zu mähen. Es wird aber dann halt problematisch, wenn es nicht nur die Steuererklärung ist, sondern wenn es Sachen sind wie, du hast irgendwie Essen. Ja, aber halt auch sowas wie, du hast irgendwie seit, keine Ahnung, vier Wochen irgendwie krasse ist Kopfschmerzen richtig. oder so und gehst halt trotzdem nicht zum Arzt. Oder du hast irgendwie, weiß ich nicht, die Rechnungen und Mahnungen stapeln sich im Briefkasten wir hatten dann mal einen Nachbarn. Ähm, oder der Gerichtsvollzieher steht dauernd vor der Tür, auch unser Nachbar. Und du kümmerst dich einfach nicht drum. Dann wird es halt problematisch. Wenn das so Kleinigkeiten sind, wo es mal vorkommt, ja. dann, dann ist es halt okay und es ist normal. Und ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, es hat ja keiner Lust, sich den ganzen Tag nur mit Nachrichten zu beschäftigen und nur mit den Problemen der Welt und nur mit den eigenen Problemen so ein bisschen Ausgleich und mal irgendwas anderes machen wollen und ein bisschen aufschieben, ist ja vollkommen normal.
1: Da, da finde ich, da bist du bei einem ganz, ganz wichtigen Punkt angekommen, den ich für mich speziell während Corona ähm, festgestellt habe. Ähm, und was sich dann jetzt auch beim Ukraine-Krieg ähm, so eigentlich wiederholt hat, dass ich ab einem gewissen Punkt sagen musste, so nein, der Input ist mir jetzt... Zu viel. Wenn ich anfange, dass, dass sich mein kompletter Informationsinput, dass sich mein Alltag nur noch um diese Krise dreht, dann, ähm, das, das kann ich nicht, das ist mir zu viel. Ich, ich muss dann selektieren und ich brauche dann auch ganz stumpf gesagt einfach mal positive Sachen, die, äh, die, ich, die ich zu mir nehmen kann, positive Infos, irgendwelche netten Neuigkeiten oder was weiß ich nicht was oder generell irgendwas anderes, äh, als einfach nur so darin aufzugehen und vielleicht ist das halt auch so ein bisschen Phänomen unserer Zeit, dass du ja jederzeit Zugriff auf alle Informationen hast. Ich, das und damit auch auf jeden News Ticker. Genau. Du, du kannst ja quasi egal auch wenn du sagst, ich lese jetzt keine Nachrichten mehr bei bei irgendeinem Newsportal, dann gehst du in die sozialen Medien und dir später das noch mal hochgeschwemmt. Du gehst auf YouTube, dir wird das nochmal hochgeschwemmt. Du kommst da ja, ja nicht so direkt weg.
2: Genau. Früher musstest du dich ja aktiv um Nachrichten bemühen. Du musstest irgendwie die Tagesschau anmachen oder eine Zeitung aufschlagen. Heute kriegst du Nachrichten ja an jeder Ecke präsentiert, ob du willst oder nicht.
0: Vorher musstest du warten, bis die Nachrichten überhaupt dann kommen, ja, also bis sie ausgestrahlt wurden. Das ist ja nochmal zusätzlich ein Thema, ja? Also heutzutage kannst du ja, wann immer du möchtest sie, sie konsumieren, Früher war es halt so, nee, da musst du warten, ne, bis dann Tagesschau kommt, bis die heut, äh, ne, heute äh, Journal kommt oder sonst hier was. Das ist halt auch nochmal eine andere Geschichte.
2: Und ein ganz großes Problem unserer Zeit ist auch, dass du alle Nachrichten ungefiltert bekommst. Früher hattest du halt drei, vier, fünf Nachrichtenquellen, die einigermaßen verlässlich waren. Heute bombardiert dich da jeder mit Nachrichten und es ist absolut nicht mehr wirklich auseinanderzuhalten, welche Quellen da jetzt irgendwie sinnvoll sind oder nicht. Und es ist natürlich verlockend, ne? Also gerade wenn du so ein Thema wie den Ukraine-Krieg nimmst zum Beispiel, der ja sehr äh, nachrichtenintensiv ist, du kannst dich 24 Stunden am Tag damit beschäftigen und du findest immer irgendwas Neues. Und du kannst da drin auch voll aufgehen und dich voll dieser, dieser, diesem Katastrophendenken äh, hingeben. Und viele Leute tun das auch. Und das ist immer so ein bisschen das sieht man in den Diskussionen gerade zu dem Thema immer ganz ganz wunderbar, wenn wieder irgendeine so Propagandameldung aus Russland kommt, wie dann die Leute auf Twitter und anderen Netzwerken immer gleich irgendwie was vom Dritten Weltkrieg äh, erzählen und von Atombomben. Und es wirkt immer so ein bisschen, als würden die Leute von sich aus diesen Nachrichtenzirkel noch weiter irgendwie an, anschmeißen wollen und als würden sie weiter in dieser Denke drinbleiben wollen und auf die nächsten News hoffen, damit es irgendwo weitergeht. Also dass es bloß nicht abflacht, weil sie da darin so aufgegangen sind, dass sie nichts anderes mehr haben. Ich glaube, dieses Ganze, die Pandemie und, und jetzt der Krieg und das alles, ist auch der Grund, warum TikTok so gut funktioniert. Ich nenne TikTok immer meine Dopamin-Slot-Machine, äh, weil du halt TikTok aufmachst und du wirst halt komplett berieselt im, weiß ich nicht, 30-Sekunden-Rhythmus. Manche Videos sind auch länger, aber... Du hast halt einfach eine unglaublich Vielzahl an Entertainment und die kann ich ganz gut aus diesem Nachrichten-Katastrophenstrudel rausziehen, aber die zieht dich halt wieder zu sehr auf die andere Seite.
1: Ich glaube, was da auf jeden Fall mit reinspielt, ist, dass wir als ähm, Menschen versuchen, es nennt sich ja so schön kognitive Dissonanz, mhm. also kognitive Dissonanz zu vermeiden. Das heißt, wenn ich jetzt meine Meinung zum Ukraine-Krieg habe und meine Meinung ist, alles steht kurz vor der Eskalation, Atomkrieg, alles wird zerbomben, Dritter Weltkrieg, alles ist, alles ist blöd, werde ich meiner, werde ich auch quasi mehr oder weniger unbewusst natürlich die Infos, die ich genau dazu kriege, die mich in meinem Punkt bestärken, werde ich weiter streuen. Weil ich mich so vielleicht, dann auch wenn ich mich schon so reingesteigert habe in das Thema, mich so sehr als Experten empfinde und als gut informiert empfinde. Mhm. Das ist ja meine Aufgabe ist quasi, genau diese Infos zu suchen und noch weiter zu streuen, weil ich habe ja recht.
2: Und die Algorithmen befeuern das dann noch weiter.
1: Ja, das ist die Algorithmen, sind da auch so ein bisschen der Endgegner in mhm. dem ganzen Trauerspiel. Ja,
0: das Problem ist halt, dass man auch ganz schnell in, in so eine Bubble kommt, ja, also wo sich das dann immer stärker auch bestärkt und, und man dann also immer weiter auch da reingeschoben wird und immer tiefer eintauchen kann in, die, in dieses Rabbit Hole. Und da muss man auch wirklich aufpassen, dass man da nicht zu tief reinfällt und da auch mal wieder rauskommt und doch mal wieder in die Realität einsteigt.
2: Und du findest ich glaube, halt diese. Bitte. <lacht> und du findest halt total schnell Gleichgesinnte, ne? also egal um welches Thema es geht, der Ukraine-Krieg ist vielleicht nicht das beste Beispiel, aber man hat es in der Pandemie ganz gut gesehen, ähm, wenn du dich auf eins der Lager festlegst, Masken tragen oder keine Masken tragen, dann findest du total schnell Zustimmung für deine Meinung und wirst bestärkt und hast irgendwie einen festeren Halt, als wenn du so auf dich alleine gestellt in diesem ganzen Chaos rumwaberst.
1: Ja, vor allen Dingen, ähm, ich weiß, das ist, das ist ein paar Monate her, da habe ich mal diesen, also ich, ich bin generell, ich finde diese Bubbles sehr komisch, problematisch sogar. Mhm. Das ist immer so ein bisschen so dieses, ja, Christina, du musst ja jetzt durch, es ist so ein bisschen so dieses Meinungskreiswixen, so alle fassen beim Nebenmann an und helfen sich so gegenseitig in ihrer eigenen Meinung und fühlen sich gut dabei. Und das mhm. ist so belastend, weil er eigentlich... Äh, eigentlich wäre ja sinnvoll zu sagen, dass eben die, nicht die Leute, die gleicher Meinung sind, miteinander reden, sondern dass die Leute, die unterschiedlicher Meinung sind, miteinander reden. Das wäre ja eigentlich so die beste Herangehensweise. Aber das machen sie nicht. Die Leute. Herausgehensweise für ich aber auch schön. Ja, yes. ja, das da <lacht> muss man halt Bubble. aus sich herausgehen. Aber das machen die Leute ja nicht. Die bleiben unter sich, bis dann irgendwann diese Lager aufeinanderklaschen und schon so verhasst, vertieft sind und verschwurbelt sind in ihrer Blase, dass sie sich halt direkt die Körper einschlagen. Und dann kommt noch diese ganze Kram mit so Anonymität im Internet und heruntergesetzte Hemmschwellung, was weiß ich nicht was dazu. Und dann hast du Leute, die sich online noch, die sich noch nie gesehen haben und sich gegenseitig den Tod an, an, an die Backe wünschen. So, also, das ist so, ach, oh, anstrengend. Das ist einfach nur anstrengend.
2: Es war aber früher auch nicht anders, nur war es halt da noch lokaler. Also du hattest ja früher auch deinen Stammtisch und dein, weiß ich nicht Dein Heimatverein oder dein Schützenverein, wo sich halt die Meinungen alle ums Gleiche drehen und du da irgendwie deinen Input hattest. Das ist jetzt nur so, dass es halt durch das Internet alles irgendwie amplifiziert wird und du viel mehr Kontakt zu viel mehr Leuten mit deiner Meinung hast. Und das ist halt nicht unbedingt immer gut. Andererseits ist es natürlich auch in der entgegengesetzten Richtung gut, weil es wiederum die Möglichkeit gibt für Menschen, die sonst keine Community hätten, einen Weg zu finden, sich mit anderen gleichgesinnten Menschen zu treffen und äh, positive Erlebnisse zu haben. Also es ist nicht immer alles so schwarz, dunkel, grau, böse. Es gibt beide Seiten. Nur wir kriegen halt von der bösen Seite meistens am ehesten was mit, weil die am lautesten ist. So diese ganzen Social-Media-Erfolgsgeschichten, da hört man ja irgendwie wenig von. Es ist immer so wenn was passiert.
1: Ja. Ja, da bin ich, also da bin ich bei dir, ich glaube, es liegt doch daran, ich fand auch früher schon, ich hab, ich finde Stammtische und so, ich finde dieses ganze, ähm, so, Ganz sich nur Thema. gegenseitig in einer engständigen Sichtweise auf die Schulter klopfen, das, ach, mhm. das ist so, d, ach, nee, da komme ich halt einfach nicht drauf klar. Also, ja. das, 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 nee, das ist, das, ach, <lacht> und ja, und ich meine, dann gerade noch Stammtisch am besten sind es dann noch irgendwie eine Hunde alter weißer Männer. Früher war alles besser. Und warum ist die Frau nicht mehr? Ich weiß es nicht. Es ist halt so ein, ich habe da ein sehr, 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 sehr ich, ich Bild. Ich vor erkenne euch. ein Bild, ja. Ja, und das, das gefällt mir nicht, das Bild. Das, das ist etwas, dem ich, ich zutiefst. Ja, das ist, dem widerspreche ich zutiefst.
2: Aber. <lacht> Jetzt komme ich dann wieder um die Ecke. Aber. Ähm, es war total wichtig, dass es das gegeben hat. Es hat natürlich dann Auswüchse gegeben mit den alten weißen Männern, da brauchen wir nicht drüber zu reden, aber so dieser Punkt, irgendwie Community und Gemeinschaft zu finden durch gleiche Interessen und gleiche Meinungen, war halt für die gesellschaftliche Entwicklung total wichtig, nur haben wir es dann am Ende wieder übertrieben.
0: Das heißt, weil wir wieder kein Ende gefunden haben, äh, haben wir es dann vergackt. Und, und ich finde, und das ist es halt auch, ja, ich finde sowohl, um auch wieder auf das Thema Realitätsflucht, Flucht, Fluss, der Realitätsfluss, wir kennen die nicht, ähm, Realitätsflucht und äh, Aktivismus, ja, es ist, finde ich ja, okay, solange es in Maßen bleibt, genau wie Prokrastination, das ist ja okay, solange es in Maßen bleibt und, und nicht zu viel übernimmt von deinem Leben, und genauso ist es ja mit Stammtisch, mit Bubble und so. Es ist ja okay, wenn man in einer Community, in einer Gemeinschaft ist, die sich gegenseitig bestärkt, die sich unterstützt. Ja, das ist ja okay, solange man weiß, dass es aber auch noch mehr da draußen gibt, dass es halt nicht die gesamte Realität darstellt und, und dass es halt auch andere Meinungen gibt, die nicht automatisch falsch sein müssen. Oh,
2: oh, da kommt dann jetzt oh, mein oh, Lieblingsspruch. Oh. Die Dosis ja. macht das Gift.
1: So, und jetzt passt auf, Freunde. Ich habe einen ganz, ganz klugen Gedanken hier. Okay. Tut mir leid, passt auf, Freundinnen. Ich, äh, nein, ich meine das <lacht> ernst. Passt auf, Anwesende. Ich glaube, ich weiß, wo ich die Linie ziehen würde zwischen es ist kein Problem und es ist ein Problem. Jetzt bin ich gespannt.
0: Bei mhm. der Hose, die man tragen muss.
1: Eine Hose ist grundsätzlich ein Problem und da werden auch keine Linien gezogen. Ähm, doch, da wird die eine Linie gezogen. Eine Hose ist ein Problem. <lacht> und Egal, nein, aber Realitätsflucht oder Aktivismus oder immer, also ich finde, es ist dann noch okay, wenn es ein Ausgleich ist und wird dann problematisch, wenn es ein Ersatz wird. Oh. Hm.
0: Hm. Klug, hm. oder? Es klingt Ja. Ja. <lacht> Wir haben uns einen Gast eingeladen, äh, die da durchaus äh,
1: einfach auch eine Meinung hat, Jetzt wie überlegt er ist als unsere manchmal.
2: Ah, hast du gut gerettet. Ich bin, hier,
1: ich, bin, ich bin nicht hier für überlegte Meinung. Ich bin hier zum Reden. <lacht> Nein, es ich kommt wurde halt … Um zu lenken, nicht um zu denken.
2: Es kommt halt darauf an, wie du Ausgleich definierst, weil es gibt halt auch einfach … Also, es gibt halt Unterschiede im Ausgleich. Klar, wenn du einen stressigen Job hast und dich dann abends irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde vor einen Computer setzt und zocken oder zwei oder drei Anwesende. Soll das ähm. ein vor
0: Vorwurf sein? Nein, ja, also ich verstehe nicht, was du meinst. nein,
2: alles gut. Ähm, dann ist es ein Ausgleich. Aber es gibt halt auch Menschen, die Ausgleichsmechanismen brauchen, die aber auch krankhaft sein können, aber trotzdem für sie gesund sind? Macht das Sinn, worauf ich hinaus will, weiß ich nicht.
0: Also ich meine, dazu muss man sagen, dass es ja auch nicht die Regel für alle geht, das ist im Maß, das nicht. Ja, So wie manche Leute ähm, super scharf essen können und andere quasi, da steht Chili daneben und dann ist schon zu viel. Ja es ist halt eine absolut individuelle Sache. Und deswegen kannst du ja auch nicht sagen, nur weil jetzt eine Person jeden Tag zwei Stunden am PC zockt, ja, das kann für den einen okay sein und ein absolut gesunder Ausgleich sein. Für den anderen kann es aber schon viel zu viel sein, weil in diesen zwei Stunden diese Person so intensiv in dieses Ding einsteigt und sich dann vielleicht auch emotional so intensiv aufreibt, wenn es funktioniert oder nicht funktioniert oder sonst wie was, dass die danach halt nicht mehr zu gebrauchen ist. Und deswegen ist es halt immer eine individuelle Betrachtung, die notwendig ist, um zu sagen, ist es noch gesund oder ist es nicht mehr gesund?
1: Da habe ich jetzt mal eine Frage an Christina. Und das ist eine sehr direkte Frage, wenn das okay ist. <lacht> ähm, du hast es ja gerade schon einmal kurz ähm, angerissen, dass du ja ADHS hast. Ja. Und ähm, dass für dich deswegen ja auch so, so TikTok so eine angenehme Geschichte ist, äh, um dich da einfach so so ja, durch Doom zu scrollen. Mhm. Ist das für dich dann, ähm, wenn ich mir jetzt ADHS vorstelle als Also ich stelle es mir zumindest für mich so vor, andauernd gibt es irgendwelche Trigger, so irgendwas, worauf man reagieren möchte. Ist es dann für dich quasi, wenn du sagst, du, du ziehst hier TikTok rein, dass du quasi einfach diesen, diesen Impulsen einfach nachgeben kannst oder lenkt dich das eher davon ab? Weißt du, was ich meine?
2: Ja, nicht. doch, also <lacht> wenn, es äh, ist ja kein Geheimnis, dass ihr zusammen einen Podcast aufnimmt. während derzeit bin ich dann allein und unbeaufsichtigt und dann ist es manchmal so, dass David dann hochkommt danach und dann sitze ich hier oben, habe den Fernseher laufen, höre Musik und spiele auf meiner Switch, alles gleichzeitig und ich kriege dann auch mit, was auf den einzelnen Ebenen passiert. Also ich kann dir sagen, was da gerade im Fernsehen läuft und passiert, ich kann dir sagen, was in meinem Spiel los ist und was ich gerade an Musik gehört habe. Ähm, und
0: ich möchte anmerken, dass sie dabei nicht noch TikTok schaut, liegt nur daran, dass sie keine drei Hände hat.
2: Das ist sehr richtig. Ich prangere das an.
1: Ich <lacht> möchte nur hinzufügen, und wir, dass du mit David verheiratet bist. Der Mann, der beim Spielen nicht looten und mit mir reden kann. Hey, ich kann zwei
0: Sachen gleichzeitig machen: Atmen ist eine davon.
2: <lacht> ja, ja, okay, das, aber. Nee, also, da sind wir schon sehr unterschiedlich. Nein, das Ding ist halt, in, in meinem Kopf ist halt immer was los. Also ich unterhalte mich und währenddessen laufen in meinem Kopf noch drei andere Storylines mit Soundtrack. Und ähm, sowas wie TikTok zieht dann einen Teil meiner Aufmerksamkeit an, sodass ich ein Stück in meinem Kopf abschalten kann, wenn das Sinn macht.
1: Ach, dass, dass du quasi sagst, da wird quasi gerade einfach ein Teil von deinem Kopf bedient der dich in der Zeit nicht weiter ablenken kann. Genau,
2: je mehr Input ich von außen in meinen Kopf reinballern kann, desto ruhiger ist es da drin. Weil okay. du hast halt, also wenn du ADHS hast, hast du halt keinen Filter für Aufnahme von irgendwas. Du nimmst halt hm. alles auf einmal wahr. Und TikTok ist halt flashy, es geht schnell, es ist laut, es hat Musik, es hat irgendwie alles und dadurch macht es in meinem Kopf ein kleines bisschen ruhiger und das ist sehr angenehm. Und wenn ich dazu dann noch den Fernseher laufen habe, ist super. Das macht es so unglaublich schwer, mich auf irgendwelche Sachen zu konzentrieren.
1: Aber ist es dann quasi in, in dem Moment, was, was für mich halt die Frage dahinter war, ähm, wie soll ich das sagen? Du, du, ich, ich stelle die Mutmaßung an, dass du dann natürlich im, im Alltag damit, wie du es gerade auch gesagt hast, damit struggles, wirklich dich auf eine Sache zu fokussieren, mhm. die, die dann wirklich deine volle Aufmerksamkeit hat und wo gerade nichts anderes irgendwie mitrauscht. Mhm. Ähm, was ich mir sehr anstrengend vorstelle, wenn jeder innere Impuls und jeder innere gedankliche Impuls dagegen spricht. Das stelle ich mir sehr anstrengend vor. Und ist es dann quasi so dieses TikTok oder du wie du es gerade geschrieben hast, dann hast du halt auch abends, wenn wir hier podcasten oder noch immer, du hast so Momente da laufen, dann irgendwie sieben Sachen gleichzeitig ab. So nach dem Motto, du kannst durchatmen, weil du dich dem so ein bisschen ergeben kannst in dem Moment. Also ist das dann quasi deine Flucht, dass du sagst, jetzt kann mal alles feuern. Es ist egal, komm her damit.
2: Ja, so also ein bisschen schon. Ich, ich habe ja einen Job. <lacht> 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 dem ich das ist ein muss. herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> <Dinkeschön>. <lacht> um. Die Wahl meines, meines Berufs äh, spielte auch, also da spielt ADHS auch eine Rolle, das ist aber ein anderes Thema. Nee, aber es ist halt schon so ein bisschen, weil ich mich halt den ganzen Tag auf Dinge konzentrieren muss und auf andere Menschen, muss ich dann halt irgendwann einfach mal das alles rauslassen, was so in meinem Kopf los ist. Weil sonst würde ich nämlich auch Gefahr laufen, in, in Calls zum Beispiel, wo ich jetzt keinen großen Redeanteil habe, wo ich irgendwie nur zuhören muss, ganz schlimm sind so Webinare oder sowas, dann laufe ich halt auch Gefahr, zu sehr abzuschalten. Dann konzentriere ich mich zu sehr auf das andere, was in meinem Kopf so passiert. Und dann ist meine Aufmerksamkeit halt null. Also mich wirklich die ganze Zeit auf irgendwas zu konzentrieren, ist extrem anstrengend und ich merke das abends. Und je nachdem, wie mein Tag gelaufen ist, äh, kommen dann halt noch ein paar Bildschirme abends dazu.
0: <lacht> Bildschirme und auch Lautsprecher, muss man dazu sagen.
2: Ja, nun. Aber es das,
0: also das ist ja okay. Ne? Ich meine, ich ertappe mich selber auch dabei, dass ich einen Fernseher anmache oder YouTube da was anmache und dann kriege ich irgendwie eine Notification, gucke aufs Handy. Und dann ist TikTok plötzlich an und ich gucke halt TikTok und währenddessen läuft das Video aber weiter. Nur kriege ich halt in der Zeit nicht mit, was in dem Video passiert, anders als meine Frau, die <lacht> dann einfach alles trotzdem mitkriegt. Das aber, wirklich
2: Spannende ist ja, ich sehe, dass du auf dem Handy rumtippst und dann weiß ich, ich brauche dich jetzt nicht anzusprechen, weil du würdest es eh nicht hören. Ja, yeah,
0: vielleicht.
2: <lacht> Schon. <lacht> und ich kriege halt immer alles um mich rum mit. Das ist auch faszinierend, wenn wir irgendwo draußen unterwegs sind sitzen im Café und ich sage ihm, hey, das Paar zwei Tische weiter streitet sich gerade.
0: Und ich frage so. erstmal, welcher
1: Tisch. Ja.
2: <lacht> Wo sind wir hier eigentlich?
1: Wie sind wir hier hingekommen? <lacht> Warum liegt hier Stroh? <lacht> ah. <lacht>
2: es war so klar.
1: Es war nur eine Frage der Zeit. Mhm. Ähm, ja, aber spannend. Aber dann sind wir ja auch wieder bei dem, was du ja, glaube ich, meintest mit, ähm, dass bei... Eskapismus ist so ein olles Wort, aber ich benutze das jetzt, ähm, dass es dann echt sein kann, das, was für den einen schädlich ist, ist für den anderen heilsam.
2: Mal Adaptive Daydreaming ist so eine wunderbare Geschichte.
0: Erzähle. Ich wollte gerade sagen, würdest du das erläutern? Das ist
2: genau Nein. Nein. <lacht> Nein.
1: <lacht> Bitte.
2: Ich glaube, am ehesten kann man es mit Tagträumen beschreiben, was ja glaube ich jeder mal so macht, aber es gibt dann halt eine Form davon, die halt richtig krass ist, wo du halt den ganzen Tag quasi nichts anderes machst, als sich so in deinen Tagträumen zu verlieren. Und das klingt für normale Menschen erstmal wahnsinnig problematisch, für Menschen wie mich, die so ein kleines Aufmerksamkeitsproblem haben, ist das aber super praktisch. Weil ich halt mich mit diesen Tagträumereien halt schaffe, in meinem Gehirn genug Info zu Strom zu schaffen, dass ich gleichzeitig relativ konzentriert anderen Dingen folgen kann. Wenn das Sinn macht. Es ist immer so schwierig zu erklären, was im eigenen Kopf passiert.
1: Als als jemand, der an, an äh, Depressionen leidet, ähm, kann, verstehe, ich fühle deine Schwierigkeit zu beschreiben, wie jetzt deine Situation mit ADHS für andere ist, weil das keiner, der es nicht hat, wirklich nachvollziehen kann.
2: Ja, ich, also das, das eigentliche Problem für mich ist ja, dass ich mit meinem ADHS eigentlich ganz zufrieden bin. Das du ist, weißt da
0: natürlich auch immer, es gibt ja ein Spektrum. Ja, also. genau.
2: Also ich bin, ich bin ganz zufrieden mit dem, was ich habe, weil ich ja verstanden habe mittlerweile, wie es sinnvoll einsetzen kann, weil es eben auch je nachdem, was für eine Ausprägung man hat, durchaus positive Seiten haben kann. Das jetzt bei Weitem nicht für alle Menschen der Fall ist. Und es ist halt auch ein bisschen so, ich hatte es schon immer, ich wusste es aber nicht und musste halt von mir aus irgendwie lernen, die Probleme, die ich damit habe, irgendwie zu schiffen, Ohne zu wissen, was sie sind. Und dann hat also, man sich aber halt so, ne, so so einen Baukasten quasi zurechtgesetzt, so einen Werkzeugkasten, und hat halt gelernt, damit umzugehen. Und dann ist es halt auch wieder was anderes, als wenn man jetzt irgendwie gerade neu damit zurechtkommen muss und erstmal irgendwie versteht, was in seinem Kopf so los ist.
1: Ich, ich finde das Ich weiß, wir driften gerade ein bisschen vom Thema, aber ich finde das nur so spannend. Kapismus Dass jetzt ähm, <lacht> ich, Ja, das ist, ich möchte mit dem Thema nichts mehr zu tun haben. Ähm, das ist mir zu anstrengend. Nein, das, ja, das ist ja für mich bedeutet eigentlich, wenn du dich auf eine Sache konzentrieren willst, schräg, muss, dass am besten parallel etwas anderes passiert, was so ein Grundrauschen in deinem Kopf bedient, mhm. damit du dann quasi überhaupt erstmal so viel Ordnung hast im, im, in deinen Gedanken, dass du deinen restlichen Fokus wirklich auf die Sache, um die es dann geht, beenden kannst. Mhm. Das ist sehr <lacht> entgegengesetzt zu, zu dem, wie es bei mir ist. Ähm, ich bin auch nicht multitaskingfähig, äh, ich, ich erzähle die Geschichte in der, in der Hinsicht doch immer gerne, ich habe während der Uni Nachhilfe gegeben, halt für eine, äh, für eine Vorlesung, mit der viele Leute Schwierigkeiten hatten und ich nicht, und, ähm, habe da Nachhilfe gegeben und saß dann da immer mit so einem Nachhilfemenschen und, ähm, habe dem irgendwas erklärt, die haben das mitgeschrieben, was ich gesagt habe, weil das offen gesagt auch ziemlich klug war, was ich so gesagt habe. <lacht> und
2: Scheinheit. Ja, das ist
1: auf jeden Fall, na, auf jeden Fall haben die das mitgeschrieben und in dem Moment, wo die angefangen haben mitzuschreiben, habe ich aufgehört zu reden und dann haben die gesagt, nee, nee, das ist kein Problem, ich kann zuhören und mitschreiben, habe ich gesagt, ja, aber ich kann nicht umsetzen, dass du das kannst. Das ging nicht. Also ich war so wenig Multitasking fähig dass ich das auf andere Leute ausgeweitet oh, habe. Euer
2: Multitasking kotzt mich an. Ja, dann
1: ich konnte das nicht. Sehr ich habe dann immer aufgehört. Es war dann immer schön, weil die wollten was mitschreiben, ich habe aufgehört zu reden, die konnten halt nichts mehr mitschreiben. Die hören auf mitzuschreiben, ich an weiter an reden. die fangen wieder an mitzuschreiben, ich höre wieder aufzureden. Es war super. Es war ein großer Spaß. Ich, ich habe dann irgendwann einfach Ich habe Skripte vorbereitet und habe die denen in die Hand gedrückt.
2: Ich glaube, es ist sehr gut, dass wir nicht miteinander arbeiten. Ich würde dich wahnsinnig machen.
1: <lacht> ja, das ist das. Ich, ich glaube auch, das geht für viele Menschen, die mit mir arbeiten müssen. Wir haben ja hier einen am Tisch. <lacht> Hallo. Das ist also ich meine,
0: äh, äh, unsere Arbeit beschränkt sich, hätte ich jetzt fast gesagt, ja auch nur noch aufs Zocken und Podcasten. Das ist ja absolut in Ordnung.
2: Aber, aber, aber eine, eine wichtige Frage habe ich noch.
1: Ja bitte. Ich, nein, ich habe keine Hose an.
2: Das, das war mir vollkommen klar, Martin. Gut. Es ging mir jetzt aber eigentlich eher drum. Was ist, was passiert denn in deinem Kopf so?
1: In welcher oh. Hinsicht? <lacht> oh.
2: <lacht> Sie kommt mit den richtig wichtigen Fragen um die Ecke. Nein, aber was ist denn, wenn du, wenn du, weiß ich nicht, Auto fährst, wenn du einkaufen gehst, wenn du die Wäsche machst, was passiert da in deinem Kopf? Ist es da ruhig? Was ist, wenn du irgendwas machen musst?
1: Assange Nein, Jedes ich. War ich in, meinem, in, in meinem Kopf ist es alles andere als ruhig. Okay. Ähm, in, in, in meinem Kopf ist ähm, immer Chaos. Und ich, ich versuche diesem Chaos Herr zu werden. Mhm. Ähm, oh, wie soll ich das jetzt beschreiben? Mit Worten. Äh, ja, das ist das. Tanzen das, das, kannst ja, du es auch,
2: aber das sehen wir nicht.
1: Ja, das ist, ach, ich will auch ohne Hose nicht, da, da, Du? Ohne So, ähm, was ist denn bei das ist so eine gute Frage. Das ist, ähm, wenn ich das, ähm, Siehst du,
2: siehst du Dinge in deinem Kopf, also, das ist jetzt, das Klingel. ja, so ja, ja, ich
1: bin ein ganz großer Visualisierer, was okay. das angeht. Ich, ähm, also da haben wir auch ich hier, ja, ich weiß, da haben wir hier auch schon mit, 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 mit als wir über Träume und so geredet haben, dass, David seine Träume nicht visualisiert das ist etwas was ich nicht nachvollziehe ich bin halt ein sehr bildhafter Mensch ich denke in in, in ich denke in, in, also sehe ich nein ich nein ich denke in, in Bildern ich löse Probleme in in, in Bildern mhm. das ist wenn ich ähm, äh, wie so, als ich in der Schule Französisch lernen musste und ich Nein, ich habe und ich Vokabeln gelernt habe, konnte ich mir die Vokabeln wirklich nur merken, indem ich mir gemerkt habe, wo auf der Seite im Vokabelbuch die, das steht. Auf welcher Seite? Zeile 3. Sowas habe ich mir. Ich habe mir quasi die Seite eingeprägt. Das hat dann auch gedauert, aber ich konnte mir nicht merken, dass äh, ja, Sag mal, was Fromage-Käse heißt oder so. Da hatte ich so lange Schwierigkeiten mit, bis ich das irgendwie so bildlich zuordnen konnte. Aber halt mit diesem Bild des Vokabelbuchs. Und so denke ich halt, dass ich Und ich bin auch jemand, ähm, äh, wo du das Thema Takträume angesteuert hast. Ken, kenn, kennst du das, wenn du ähm, Irgendwie, du gehst auf der Straße an Leuten vorbei, die Leute unterhalten sich und du kriegst so ein Gesprächsfetzen mit. So, ja, und da hat der Jürgen aber gesagt, dass hat, das hat ja eine ganz schöne Scheiße war. Und du setzt dieses Gespräch fort in deinem Kopf, mhm. wenn du weitergehst? Ja, natürlich. Das ist und auf einmal, so, also, und Jürgen ist auf einmal für dich jemand, der ähm, eine, eine Figur geworden ist. Ja. Quasi. Ja, das, so, sowas passiert in meinem Kopf. Mhm. Ich, bin, ich bin ein Bilderkopf. Mhm. <lacht> Ich, ich das ist ja aber, das, das <lacht> macht, mach, dich nur darüber lustig, Dave. Das ist, ich, ja, ja, ich, ich hätte jetzt gesagt, ich, welche Bilder ich gerade
0: dazu sehe. Aber ich sehe sie ja nicht. Aber ich denke an wie dein Kopf halt aus Bildern dargestellt wird. Also ich, ich, ich sage nur,
1: ich sage nur so viel: Bilder von dir überdauern. Oh ist es ja, alle ja. Zeit? Oh Bisschen Ewigkeit. Ich habe aber auch so. was
2: total Spannendes gehört letztens und zwar ähm, ich weiß nicht. Das ist total Spannende. Ach Schatz, ähm, <lacht> es gibt, wie soll ich sagen, also sowas wie Zähneputzen oder Schuhe anziehen oder überhaupt ah, Klamotten das. anziehen, passiert bei vielen Menschen total routinemäßig. Die müssen da nicht drüber nachdenken.
1: Ja, musst du darüber ja, nachdenken. Ja,
2: natürlich. Ich finde das total faszinierend. Zähneputzen ist mindestens mal sieben Schritte. Und ich muss darüber nachdenken, Hattest dass ich das in der richtigen Reihenfolge Ach. tue. Sonst da habe ich die Zeit im ja, Kopf, keine Ahnung.
1: Ich, ich, ich zeige gerade auf und schnipse dabei, weil ich eine ganz, ganz wichtige Frage habe: <lacht> Autofahren. Hattest du noch nie diesen Moment beim Autofahren, dass du eine gewohnte Strecke fährst, Weg nein. von der Arbeit zur Arbeit, weil, dass du auf einmal denkst, mhm. so. Oh ja, wie bin ich jetzt So, nein. so Moment, nein. was waren die letzten drei Kilometer? Wow, okay. okay, okay, da sind, äh, <lacht> das ist, okay, ja. Nee, nein, nein. das habe ich total oft, dass ich Das ist nicht witzig. Ich habe nämlich das TikTok
0: gesehen und ihr geschickt, äh, wo, wo eine das beschrieben hat. Und dann äh, kommt von Christina nur so, ja, so ist das bei mir auch. Und ich denke nur so, the fuck. Also selbst so ein Pullover anziehen. Da denke ich nicht drüber nach, wie ich das mache, sondern der ist an. so ne Also da ist der Pullover, ich ziehe ihn an. Fertig. Wie ist das bei dir, Christina?
2: okay, wenn wir jetzt ich müsste mir jetzt einen Pullover anziehen. Dann denke ich drüber nach, okay, ich muss jetzt die Treppe hochgehen, ich muss in meinen Kleiderschrank gucken. Welchen Pullover nehme ich denn? Wie warm ist es? Wie kalt ist es? Welchen Pullover habe ich gern? Möchte ich was mitkragen? Ohne Kragen, Hoodie, kein Hoodie? Welche Farbe? Welche Ärmellänge? Okay, dann muss ich den anziehen. Ich muss den rausnehmen. Dann muss ich mir überlegen, habe ich noch was drunter an oder nicht? Ziehe ich das T-Shirt aus, dann ziehe ich den Pullover an. Dann muss ich aber meine... meine Arme durch die Ärmel stecken und ihn über den Kopf ziehen. Also einfach angeht nicht. Bei mir ist immer alles irgendwie 15 Schritte. Nein, das, das heißt also,
0: selbst das, ich, ich sag mal, der Prozess nur des Anziehens, ja. Wo ich sage, Arme rein und ich habe ihn an.
2: Der Arme rein Arme reicht ich, ja lange nicht. Drüber
0: nach, da muss ich nicht was? lange drüber nachdenken, was dazwischen noch passiert. Nein, aber
2: du Arme, Arme rein, also du musst ihn ja auch über den Kopf ziehen, sonst siehst du doof aus.
0: Das passiert automatisch. Nee.
1: <lacht> Und das ist das Überhaupt Faszinierende nicht. Das ist, das ist. Ähm,
2: das macht es aber auch so schwierig für Menschen mit ADHS, so ganz normale Sachen wie Journaling oder Kalender führen oder sowas zu machen. Wir kriegen das einfach nicht auf die Reihe, weil wir keine Routinen entwickeln. Aufräumen. Du musst irgendwann nach einer Zeit hast du so einen Rhythmus drin, wann du welche Sachen in deinem Haus machst, Müll rausbringen. Ähm, keine Ahnung, Bettwäsche waschen, Staubsaugen, was auch immer. Das, das geht nicht. Das passiert einfach nicht. Bei anderen Leuten, wenn die das 15 Mal gemacht haben, geht das in so eine Routine über. Und dann wissen die, samstags morgens, wenn ich aufstehe, bringe ich den Müll raus und danach staubsauge ich meine Bude.
0: Nein. Ja,
1: samstags wird erstmal Rasen gemäht, dann wird das Auto gewaschen. <lacht> ja, wir sind ja in Deutschland. Also, äh, Mo Moment, hm. Rasen wird hier freitags gemäht, ja.
2: Samstags? Nee, samstags muss man in den Baumarkt.
1: Ja, natürlich. Das ist das das ist, das ist Gesetz. Das ist, das das ist, ist mathematischer Gesetz. Fakt. Ja. Das ist eine mathematische Gewissheit. <lacht> ist, ja, ähm,
2: Aber das, das, nee. Ich,
1: ich habe gerade den Unterschied. Also, oh Gott, wir das schweifen vollkommen auch, vom Thema ab. Deswegen das ist mir gerade so egal. Das Gespräch ist ja. interessant.
2: To-Do-Listen um, sind deswegen auch weil, so ein weil Kampf. Im,
1: im, Ja, in meinem Kopf ist ja auch eine Menge los. Ja. Aber ich habe kein habe, Aber ich habe auch SP pocht und wummert da oben unfassbar vielleicht kommt es bei dir eher daher, dass andauernd quasi Neues dazukommt ich zermalme halt wie so ein Mörser das, was schon in der Rübe drin ist die ah.
2: zermalme den Feind eine Angststörung? ja natürlich ja habe ich auch, ist nicht geil <lacht>
1: nee, das ist auch mit zusammen so Ukraine-Krieg
2: äh, und so ist nicht geil Löw. Nee,
1: das also auch, Ukraine bei mir ist es ja mehr so, auch vor allen Dingen soziale Angststörung. Und Aber
0: wenn ich mal als, als ähm, relativ unbeteiligter dann, ne? das heißt also bei Christina ist halt Mensch. Party im Kopf, ja, mit alle reden durcheinander, so wie es halt, ne, so eine, so eine schöne Hausparty, du bist in der Küche, hunderttausend Menschen sind dort und alle reden durcheinander und du musst irgendwie versuchen, einem Gespräch zu folgen, aber idealerweise. So, ne? Das ist so, so stelle ich mir gerade Christinas Kopf mhm. vor. Und bei dir stelle ich mir das so vor, Martin, dass ähm, du sitzt da mit 500.000 anderen Leuten von dir, die dir alle sagen, was alles gerade Doofes passiert, was du gerade Schlechtes gemacht hast und, und, und.
2: Ja, so
1: … Nicht nur Schlechtes, aber ich habe quasi 500.000 Mal mich selber da sitzen.
2: Ja, ja, genau. Und bei so einer Angststörung nimmst du halt einfach alles auseinander. Also da denkst du halt auch an Sachen, die du vor vier Wochen in irgendeinem Gespräch gesagt hast, wo du denkst, dass die dumm waren und keinen anderen hat es interessiert.
0: Boah, ich habe mich versprochen, das war voll peinlich,
1: Mann. Ja, aber das ist, das ist ein Problem. Das ist, äh, das ist das ja, ein Problem. Ja, das sollte jetzt nicht also trivialisieren, ist, ja, dann, sondern also na, auch
0: solche Sachen sind dann schon ja, schlimmer.
1: Ja, natürlich, also auch das Trivialste. Und vor allen Dingen, du denkst ja nicht äh, lösungsorientiert.
2: Nee, überhaupt nicht.
1: Das ist, das ist, ich, ich habe ja jetzt ein Jahr hinter mir, wo Depression und Angststörungen wieder deutlich schlechter waren und ich bin jetzt gerade seit ein paar Wochen wieder in einem deutlichen Aufwärtstrend, Gott sei Dank. Und ich merke, wie sich meine Art zu denken verschoben hat, dass ich lösungsorientierter denke. Dass ich nicht mehr quasi nur noch die Dinge so ewig in dem Mörser zermalme in dem Gedanklichen, ähm, sondern dass ich halt tatsächlich zu Ergebnissen komme. Und das ist so erleichternd, ey. Boah, so endlich so, endlich werde ich mal mit Dingen gedanklich fertig. Mhm. So, ich finde da Abschlüsse, das ist so toll. Es ist, so, ist so wirklich befreiend.
2: Wir sollten vielleicht an den Anfang der Folge noch irgendwie eine Triggerwarnung packen oder so. Ähm, aber ja, das, das ist halt genau das. In meinem Kopf ist halt irgendwie Party, nochmal ADHS-Spektrum ist nicht für jeden das Gleiche. Aber ich kann es halt ein bisschen steuern. Und ich habe halt in der Regel Weiß ich nicht. Also seitdem wir den Podcast angefangen haben, singe ich die ganze Zeit immer im Kopf einen Song mit, den ich heute im Radio gehört habe. Ähm, und solche Dinge, ne? Also es ist halt, in der Regel ist halt irgendwie was, nicht unbedingt was mega Positives, aber jetzt auch nichts Schlechtes los. Es sind halt teilweise belanglose Dinge. Also bei
0: dir sind geladene Gäste.
2: Genau, geladene Gäste. Manchmal wird die Party ein bisschen scheiße, dann muss ich ein bisschen rausschmeißen, aber Ja. Nur es gibt dann halt auch immer so Phasen, wo die Angststörung dann wieder weiter nach vorne kommt und dann ist halt vorbei. Also dann wird es halt wirklich stimmen. Das war während … Also bei Corona ging es noch, weil es irgendwie noch ein bisschen besser in Anführungszeichen kontrollierbar war.
0: Weil es diffuser in der, in der Gefahr oder in
1: der Nee, Bedrohungs weil die
2: Bedrohungslage irgendwie klarer war.
1: Klarer? Mhm. Ich glaube, weil du halt deutlicher, du konntest, du hattest keine Auswirkungen mhm. auf die Corona-Pandemie, aber du hattest eine Auswirkung darauf, dein Verhalten zu optimieren, um besser durch die Pandemie zu kommen. Du konntest direktere Maßnahmen treffen.
2: Genau. Es gibt ja auch einen Grund, warum so wahnsinnig viele Leute sagen, sie hätten eigentlich gerne diese Phase vom ersten Lockdown nochmal zurück. Also abgesehen von den offensichtlichen Problemen, die es damals gab, aber für viele war das halt so ein das erste Mal wirklich selbstbestimmt irgendwie mit ihrer Zeit umgehen?
1: Ich, ähm, ich möchte gleich noch mal auf das Thema Realitätsflucht zurückkommen, auch im Zusammenhang <lacht> mit meiner Depression. Okay. Aber ich habe jetzt noch eine Frage an dich, Christine. Ja? <lacht> Wenn wir bei diesem Bild bleiben, so Party und Gäste und so. Mhm. ADHS stelle ich mir dann so vor Du hast so einen, so einen laufenden Besucherdurchsatz. Das ist so eine, so eine, so eine Open-House-Party. Der Besuch kommt so über den Tag reingeströmt, aber du wirst halt auch mit Dingen irgendwie so ein bisschen fertig und es gehen auch wieder die ganze Zeit Leute. Nur es ist halt die ganze Zeit Bewegung drin und es sind viele. Ja. Und bei der Angststörung macht irgendeiner den Ausgang zu. Ja. Und du hast aber das Problem, dass trotzdem weiter Leute nachkommen. Mhm. Aber du, du schaffst es nicht, quasi andere rauszubitten. Mhm. Das ist blöd. <lacht> also, wenn ich das mal so sagen darf, das
2: ist, das ist blöd, das stimmt. Ja, aber auch nochmal, ne? Also, bei mir ist es so, bei anderen Menschen mit ADHS kann das auch das Negative überwiegen und die kommen dann mit ihrem Alltag gar nicht mehr klar, weil du halt auch so ein krasses Konzentrationsdefizit hast. Es gibt ja auch dieses, also, ADHS ist ja eigentlich ein total blöder Name, weil du kein Defizit an Aufmerksamkeit hast, du kannst nur deine Aufmerksamkeit nicht regulieren. Also deine Aufmerksamkeit ist ja da, die ist einfach nur nicht auf einen Punkt zu bringen, sondern die ist überall. Du bist für alles. Also das ist eigentlich
0: kein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, sondern ein Filterdefizitsyndrom.
2: Ja.
1: Oder es ist eine Aufmerksamkeitsstreuung.
2: Ähm ja, also schon irgendwie ein bisschen. Du hast wahnsinnig viele Aufmerksamkeit für wahnsinnig viele Dinge, aber du kannst sie nicht auf eine Sache konzentrieren. Das macht es so schwierig, glaube ich. Mhm. Und es ist halt auch so ein bisschen tagesformabhängig und hat auch ein bisschen was mit den Themen zu tun, um die man sich kümmern muss. Ich merke zum Beispiel bei mir, wenn ich irgendwie ein neues Thema habe, dann kann ich mich da wahnsinnig gut drauf konzentrieren und wahnsinnig reinsteigern. Und wenn ich aber wochenlang den gleichen Kram machen muss, dann mag mein Kopf halt irgendwann nicht mehr und dann ist vorbei.
0: Das ist aber doch auch immer so ein, so ein, ein ich sag mal, ähm, Vorurteil oder ein, ein, was ja auch teilweise von vielen ADHS, dann, die, denen ich bei TikTok folge oder die bei mir in der For You-Page landen, ja, oh, ein neues Hobby. Ah, ich habe jetzt schon zehn Minuten dieses Hobby gemacht. Ich brauche, oh, ein neues Hobby. Also dieses, dieses neue, Spannende. Dieses, ne, es muss neu und spannend sein, damit es interessant ist, damit man motiviert ist. Wenn man es kennt, wenn man dann weiß, was passiert, dann. Ist, ist halt das Interessante weg und dann ist halt die, die, ich sag mal, die Gratification auch da Zeit zu investieren weg. Und deswegen muss dann auch wieder was Neues her.
2: Ja, weil dir dann irgendwann das Dopamin fehlt. Also ADHS ist ja im Prinzip so glaube ich zumindest, es verstanden zu haben, wir sind keine Experten, wir sind keine Mediziner, holt euch bitte Rat von Leuten, die euch Rat geben können.
1: Mediziner MedizinerInnen.
2: Ja. <lacht> ähm, ist ja ein Problem in der Dopaminausschüttung. Hm. Im Prinzip. Das heißt, wenn du zum Beispiel Menschen, die Sport machen, die kriegen nach so einem Sportding totalen Dopaminkick und deswegen fühlen die sich dann geil. Den hast du aber als Mensch mit ADHS nicht. Du kriegst halt dein Dopamin nicht. Deswegen bist du zum Beispiel, wenn du ADHS hast, total anfällig für irgendwelche Suchtmittel, weil du damit einen Dopamin-Kick kriegst, den du sonst im Alltag nicht bekommst.
1: Das, das Gleiche gilt lustigerweise auch für Leute mit Depressionen. Genau. Und ich, ich finde das immer auch toll, wenn Leute mich zu Sport motivieren wollen und sagen, danach fühlst du dich total toll. Nee. Ich fühle mich danach immer total kacke und denke mir, ich hätte mich besser gefühlt, wenn ich es nicht gemacht hätte. Ja,
2: genau. Das ist halt das Problem. Und was halt auch total spannend ist bei der ganzen Geschichte ist, dass, dass, du, dass hm, Stimulanzmittel <lacht> in welcher Form auch immer quasi umgedreht wirken. Also du bekommst beim ADHS zum Runterkommen, sind es, glaube ich, Amphetamine, die man bekommt. Also, ADHS-Medikamente sind Amphetamine quasi, irgendwie in so einer Form. Und auf jeden Fall ist es halt so, dass du zum Beispiel Koffein macht dich müde. Wer
0: kennt's nicht? Melatonin. Zum Einschlafen Kaffee. Ja,
2: Melatonin ist eine Partydroge für mich. Wenn ich so eine Melatonin-Tablette oder so ein Gummibärchen gegessen habe, bleibe ich die ganze Nacht wach. Stehe ich senkrecht im Bett. Es ist total faszinierend. Hat eine Weile gedauert, bis ich das rausgekriegt habe.
0: Ich möchte, ich möchte kurz sagen, das war bildlich gemeint und nicht wortwörtlich.
1: Danke, ich denke in Bildern. <lacht> <lacht>
2: Nein, aber es ist halt, ne, es ist eben, das ist auch so ein Ding, worüber man irgendwie wenig spricht, finde ich. Also es ist halt immer noch so ein ADHS, zappelt die ganze Zeit auf dem Stuhl rum, kann sich nicht konzentrieren und macht die ganze Zeit nur Scheiße und kriegt nichts fertig. Was aber halt hm. auch nicht stimmt. Du musst die Leute nur richtig abholen. Es gibt total gute Seiten am ADHS, wenn man die richtige Medikation hat, die richtige Hilfe und irgendwie damit umgehen kann. Es kann aber halt auch total anstrengend sein. Aber es ist halt so ein bisschen, das ist auch total faszinierend. Entschuldigung, ich mache gerade so einen ADHS-Rundumschlag mit meinem Halbwissen, aber ähm, ADHS äußert sich anders in Jungs und Mädchen.
0: Das ist ähnlich wie ein Schlaganfall bei äh, Frauen und mhm. Männern anders ist.
2: Die Symptome sind anders. Jungs mhm. sind eher hibbelig und zappeln viel rum und werden auch gerne mal ein bisschen aggressiver. Mädchen sind eher ruhig und träumen so vor sich hin und sind trotzdem noch gut in der Schule, weil sie halt irgendwie Aufmerksamkeit äh, möchten dafür. Und deswegen ist es auch so, dass das Durchschnittsalter für Frauen für eine ADHS-Diagnose bei 36 liegt. Aus.
1: Gut, Dank das du. hast du halt bei Jungs dann schon deutlich eher, wenn die anfangen, in der Schule den Leuten auf die Fresse zu hauen.
2: Genau, und dann gibt es Ritalin oder Medikinet.
1: Ähm, ich, ich möchte, also ich glaube, das ist auf jeden Fall noch mal eine Folge wert. Du musst dich darauf einstellen, noch mal wieder zu kommen, Christina. Sehr gerne. Das ist Wie lange auch, ist Daniel Das ist denn keine lang? Bitte. Das ist keine Bitte, ne? Also, das ist ja nur gesagt. Ähm, ich wollte aber jetzt noch mal kurz den Bogen ja. schlagen von äh, mentaler Gesundheit hin zum Eskapismus. Du machst den Danny. Ja, weil ich habe bei mir im Zusammenhang mit meiner Depression und jetzt auch wieder zuletzt in dieser sehr depressiven Phase einen jetzt rückblickend interessanten Eskapismus festgestellt, mhm. dass ähm, eigentlich stellt man sich ja vor, wenn alles Kacke ist, flüchte ich mich in eine Realität, wo ich viel Positives aufnehme. Und das war bei mir genau nicht der Fall. Ich habe mich in Dinge geflüchtet, die eigentlich neutral sind, wo ich keine besondere Emotion hatte, weil du natürlich auch als Depressiver ein leichtes Problem mit deinem emotionalen Haushalt hast. Mhm. Ähm, und ähm, da, da habe ich mich halt wirklich in, in Dinge geflüchtet, die mich nicht besonders aufgeregt haben, die ich nicht besonders gut fand, die ich so im besten Falle nett fand, unaggressiv. Und, und deswegen auch zum Beispiel einfach sehr viel ähm, Zeug auf YouTube geguckt habe, wo ich dann auch Leuten beim Rasenmähen zuguckt habe, stundenlang <lacht> und so. Einfach, weil mich das nicht, nicht belastet hat. Bin ich aber total nachvollziehbar. Und ja, aber das ist halt etwas, was, glaube ich, viele Leute bei solchen, bei dieser Fragestellung des Kapismus, ähm, nicht auf dem Sch Schirm haben, dass das nicht quasi nach außen hin etwas Fanatisches sein muss. Ich glaube, es kommt mhm. ja auch so
2: ein bisschen darauf an, wo dein Ausgangspunkt ist. Wenn du von richtig krass depressiv hochgehst, landest du halt bei neutral.
1: Ich, ich wollte halt nichts, was meine Stimmung beeinflusst.
2: Ja, ja und, und die Gefahr, wenn es deine Stimmung zu positiv beeinflusst und du dann so ein Hoch hast und du dann abstürzt, ist, ist ja. der Sturz ja weiter. Von so einem aber, aber so Rasenmäher-Video, da kann halt nicht viel schief gehen. Oh. <lacht> oh. 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 Ich meinte jetzt emotional für dich.
1: Ja, ja, nee, das ist richtig. Das ähm, ist halt irgendwie so aber schön das
2: eingenordet. Das ist halt, da kann. jetzt Emotional kann da bei dir nicht viel passieren.
1: Das ist halt die. Unter den, unter den emotionalen Schulnoten ist das die 3.
2: Ja, ist auch vollkommen okay. Es ist okay. befriedigend. Ja.
1: So, es ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes befriedigend zu sehen, dass da irgendwas passiert. Ein, da
0: kann man nicht meckern.
2: Ja.
1: Ja, das ist schon ja. in des Deutschen 1. Ich war gerade sagen, <lacht> das ist schon ein bisschen... Ja, wobei, des das Deutschen 2+, Plus, man lässt sich ja immer noch Luft nach oben. Ja. ne
2: Ja, aber ich... Aber also, das, es gibt, ja, dieser... Ich finde das total nachvollziehbar und es ist wahrscheinlich auch noch tatsächlich ein bisschen vernünftig, in so einer neutralen Ebene unterwegs zu sein. Und es,
1: es war, das, was ich gemacht habe, war nicht mehr vernünftig. Das war sehr, sehr schädlich. Ich habe viele Dinge dadurch auch ausgeblendet und ignoriert. Die ich nicht hätte ausblenden und ignorieren sollen, wofür ich aber in dem Zeitpunkt einfach keine Kapazität habe. Aber hatte, das ist ja auch okay. Nichts.
2: Also, wenn man die Kapazität nicht hat, ich hatte letztens das Beispiel mit irgendjemandem mit äh, Plastiktellern oder P Papptellern. Benutz halt lieber blöde Pappteller und wirf sie weg, wenn du halt nicht die Kapazität hast, dein Geschirr zu spülen. Und das ist genau so ein Punkt. Wenn du halt einfach nicht die Kraft hast, dich um solche Sachen zu kümmern, dann kannst du es halt einfach nicht und dann musst du dir was anderes suchen in der Zeit.
1: Das ist, das ist grundsätzlich richtig, das zählt aber bei einer Depression nur so halb, dadurch, dass du immer quasi auf, du, du, du tanzt halt quasi wirklich am Abgrund, du, du tanzt da hin und her und jeder Schritt kann dich in eine Situation bringen, wo du wirklich nicht mehr rauskommst, das ist halt das Problem dabei. Ähm, von daher, das war nicht gut, was ich da gemacht habe. Das sehe ich auch ein. Und dass man sich einfach halt mal, mal, mal ähm, ablenkt und dass ich auch jetzt immer noch mit meinen Kapazitäten haushalten muss, ähm, das ist eine andere Geschichte. Ähm, nur die, logisch, der, die logische Konsequenz wäre ja zum Beispiel, sowas zu machen wie priorisieren. Kannst und du aber Und zu sagen, nicht. okay, ich muss jetzt ein bisschen Ablenkung vorziehen, damit ich heute Nachmittag die Kraft habe, auch wenn es manchmal banale Dinge sind, um ein bisschen aufzuräumen, unter die Dusche zu springen, was auch aber, immer.
2: Aber wenn du an so einem wirklich richtig tiefen Punkt bist, kannst du das ja nicht mehr. Also dann, dann hast richtig. du ja. Dann, dann hast richtig. du ja so viel Kram um dich rum, dass du ja gar nichts priorisieren kannst, weil alles irgendwie Priorität ist. Und nichts Priorität richtig. ist.
1: Richtig. Und stell dir vor, de, vor dem Punkt, da hatte ich noch so einen halben Schritt vor diesem Punkt. Mm. Und deswegen, also, ne, aber das, ich ja wollte jetzt quasi ja. nur noch einmal den Bogen zurückschlagen, ja. ähm, weil ich möchte jetzt die Folge nicht abwürgen, aber ich sehe gerade, wir, wir sind bei einer Stunde. Heute, ja.
2: heute, Good heute fix. ist übrigens der 20. Juli. Jetzt ja. warten wir mal kurz ab. Sagt euch beiden nichts, ne?
0: Stauffenberg Attentat.
2: Nein, heute ist äh, der 20. Juli, heute vor sechs Jahren ist Chester Bennington an seinen Depressionen gestorben. Ja.
1: Ja, da bin ich jetzt was, da, da, das, ja.
2: Darum äh, passt das thematisch gerade auch irgendwie so ein bisschen.
1: Das ist, es, ja.
2: Finde ich.
0: Ja, also. <lacht> Zum Abschluss <lacht> noch einmal, ja, wenn ihr, wenn ihr, ähm, wenn ihr merkt, ihr kommt allein nicht weiter, sucht euch Hilfe.
2: Das. Ja, und, und
0: da gibt es genug professionelle Hilfe. Und, nee. und, ähm, wir haben es ja auch in einer letzten Folge zu, zu einem ähnlichen Thema schon mal verlinkt und werden das auch wieder tun. Ähm, denn es ist absolut okay, um Hilfe zu bitten. Es ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen von Stärke. weise Worte.
1: Ähm ja. Christina, es war sehr sehr spannend, dass du dabei warst. Ich hoffe, du kommst noch mal wieder in unsere kleinen Illustrierungen. Ich wohne ja hier. Ich hoffe, du traust. Ja. Moment, ich wohne hier auch. Das haben wir am Anfang der Folge festgestellt.
2: wir man aber über Miete reden, ne?
1: Äh jetzt bist du weg, ne? Das ist aber haben Hausmeister nicht Kost und Logie frei?
0: Nicht immer. Ja, kriegen vielleicht Rabatt. Wow. Nö? Nee? Aber, aber <lacht> äh, ich kann auch nur sagen, es hat, äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich würde mich auch auf eine nächste Folge freuen. Vielleicht sogar zu viel, das wäre auch mal abgefahren. Ähm, ja, ich hoffe, dass Danny sein, Gebur äh, sein Geburtstag, <lacht> sein Urlaub, Geburtstag ist noch nicht, Sein Urlaub, das dauert noch ein wenig, aber auch bald wird er Geburtstag gehabt haben werden. Bis dahin im Jahr. Äh, darf er seinen Urlaub genießen. Äh, und, und deswegen, äh, bevor es irgendwie noch schlimmer wird, sage ich einfach nur Ferrero tschüsschen Oh mein Gott. Lass der Dame den Vortritt.
2: Ferrero tschüsschen Ehrlich?
1: Ja, bis später, Silie ist halt schon alt, ne? Ich, hier wird nicht gewertet, hier werden schlechte Verabschiedungen benutzt.
2: Ich, äh, wir singen, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Tschüssenkrupp. Da ja, war dann
0: über Ferrero tschüsschen <lacht> da ja. also wirklich, da kommt Wir <lacht> Also ich sage nur, äh, bis dann, Weihnachtsmann. Ja, Girard de Ja, man sieht sich, wir haben ja Augen. Ciao Babschici. Oh Gott, ciao Bella Frikadella. Schöne Grüße vom Schüsseldienst. Oh Mann, schönes Loch am Ende.
2: Ich überlege mir ja, das nochmal cool. mit dem Wiederkommen, glaube ich. <lacht>